0: Also mein Favorit ist ja das Liegen. Ich gehöre zu denen, die Liegen auch an die Nummer 1 setzen und sagen, das. aber Sitzen kommt gleich danach, Sitzen ist auch nicht so schlecht, aber Liegen ist eigentlich mir noch lieber manchmal. Was gar nicht geht, das haben wir gar nicht ausprobiert, ist Knien. Oh, Knien, das ist, das ist schmerzhaft, finde ich, oder manchmal zumindest ist es bei mir so, wenn man lange kniet, oh, das ist eine Haltung, die kann ich gar nicht lang aushalten. Wie gut, dass es heute Morgen Bänke gibt, gell, dass man sitzen kann, für alle, die sitzen gern möchten oder liegen drauf, die gern liegen möchten. Ähm, es war nicht immer so in der Kirche, gell? also es gab in der Kirche Zeiten, da ist man auch in den Kirchen, gab es nicht immer Bänke, sondern da gab es durchaus Zeiten, wo man den ganzen Gottesdienst gestanden ist. Und das war durchaus ein anderes Gottesdiensterlebnis vielleicht, dass man, als man es heute manchmal hat. Wenn man die ganze Zeit sitzt oder wenn man sehr hassig freut, dass man die ganze Zeit sitzen kann, während der Predigt nickt man dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen weg, wenn die Bank zu gemütlich ist oder so. Ich hoffe, das passiert euch heute nicht ohne Lehne. Deshalb ist ganz gut, da kann man vielleicht besser aufpassen als sonst. Jedenfalls sei euch das gegönnt, dass ihr heute sitzen dürft während der Predigt. Dass es angenehm habt. Allerdings sitzen wir ziemlich viel in unserem Leben. Ich weiß nicht, wo ihr überall sitzt in eurem Alltag. Viele sitzen vor dem Computer. Lange Zeit meistens vor dem Computer im Büro oder so. Oder auch daheim. Viele sitzen lange im Auto. Da sitzt man auch. Das merkt man mit der Zeit dann auch, wenn man lange unterwegs ist. Oder man sitzt daheim am Esstisch. Man sitzt vielleicht dann, wenn man Freizeit hat, auch im Wohnzimmer. Da sitzt man dann auch wieder. Im Verein und im Beruf gibt es viele Sitzungen. Die heißen sogar schon so. Weil man da sitzt... Und sitzt und sitzt und Dinge bespricht. Da wird getagt und besprochen und meistens sitzt man dazu. Manche sitzen dann auch noch am Stammtisch. Ist auch gut, dass man sitzen kann. Oder im Restaurant. Man sitzt da eigentlich die ganze Zeit. Also ziemlich viel sogar. Eckart von Hirschhausen hat mal gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Also ein bisschen diese, die Volkskrankheit, die da auf uns zukommt, die Schäden mit sich bringt. Naja, trotzdem dürft ihr heute Morgen sitzen bleiben, dass ihr besser zugehören könnt. Ähm, wobei das Sitzenbleiben in dieser Woche ja eine Sache ist, die vor allem Schüler eigentlich nicht wollen. Also wenn da jetzt in dieser Woche das, äh, das Schuljahr zu Ende geht, dann ist Sitzenbleiben eigentlich genau das, was man vermeiden möchte. Ja, Auf keinen Fall sitzenbleiben, da will man weitergehen, da will man vorwärts kommen. Aber heute gibt es ja noch keine Zeugnisse, heute haben wir auch keine Sitzung hier, sondern eine Hockete. Also ist das, was wir hier machen, genau genommen auch nicht sitzen, sondern Hocken. Genau, was ist denn der Unterschied eigentlich? Warum heißt es nicht Sitzete hier heute Morgen oder Liegete oder so? Naja, es geht im Kern eben bei dieser Veranstaltung ums Hocken, ja? Das ist eigentlich das, was man so macht jetzt an diesem Wochenende. Man hockt halt. Das ist so das Wesentliche. Wir hocken da, also vor allem hockt ihr da. Ich hock gar nicht da. Ich bin der Einzige hier, der steht, gell? fast der Einzige. Aber weil jetzt in dieser Predigt ums Hocken geht, bleibe ich jetzt auch nicht stehen, sondern habe extra ein Gerät mitgebracht, das gemacht ist fürs Hocken, nämlich einen Hoggern. Kann er nicht übers Hocke sprechen und nicht selber hocke, gell? das wäre wär irgendwie nichts. Also ein Hocker, sowas Geschicktes, das macht's gleich schon ein bisschen bequemer. Ist auch, könnte ich auf meiner Kanzlei eigentlich auch mal einführen vielleicht. Ein Hocker, dann habe ich es auch so gemütlich wie ihr. Hocken. Hocken ist gesund, habe ich gehört. Hat, also ich habe bisschen gelesen, hocken sei gesund, allerdings vermutlich nicht das Hocken, wie wir es jetzt gerade machen oder ich es gerade mache, sondern die Hocke, die tiefe Hocke, die soll gesund sein. Kann die mal jemand vormachen? Also ich tu mir da auch ein bisschen schwer mit, wisst ihr, was die tiefe Hocke ist? Ja? Ah ja, ihr könnt es schon, gell? Pia kannst du das? Ich komm schon mal vor, zeig's mal alle. Ich kann es mal mitprobieren. Also wenn ich in die Hocke gehe, das geht ja noch. Aber so tief runter. Jetzt gehen wir ganz runter. Ja, so geht Hocke. Und dann die tiefe Hocke ist so, dass man die Fersen, oh, die Fersen auf dem Boden lässt. Ja, guckt, ja, die Kinder können das nämlich. Das ist nämlich genau das. Als Kind kann man das nämlich. Und als Erwachsener verlernt man es erstaunlicherweise allerdings nur in unserer Kultur, gell. Also wir machen das so selten. So hocken, vielen Dank dir. Das ist super, wie du das machst. Bist ein tolles Beispiel an Hocken. Ähm, <lacht> In vielen anderen Kulturen können das Erwachsene allerdings auch. Also in Afrika begegnet einem das laufend. Ja? Da, da gibt es Straßenarbeiter, die arbeiten im Hocken. Und zwar so im Hocken mit der Ferse auf dem Boden. Und das ist wohl eine gesunde Haltung. Oder in Indien ist mir das ganz oft begegnet. Da wird ganz viel geputzt. Ja, mit so base Und das, da hockt man so auf dem Boden. Ganz viel sieht man das. Nur bei uns ist dieses Hocken irgendwie so ein bisschen verloren gegangen oder irgendwie haben wir es uns abgewöhnt, so dass wir es irgendwann gar nicht mehr können. Also ihr könnt es ja mal probieren, wenn ihr euch dann heute Mittag mal traut und auf, wenn es keiner sieht, könnt ihr mal gucken, wie weit ihr da runterkommt in die Hocke. Und dann werdet ihr wahrscheinlich merken, dass es mit den ganz Fersen ganz runter, da wird dann die Balance ein bisschen schwierig. Aber das soll gesund sein. Man hat sogar mal Messungen gemacht, dass Menschen, die so in der Hocke sind, also mit Fersen ganz unten in der tiefen Hocke, das ist gesünder als so sitzen, weil man sich dabei irgendwie die Muskeln noch bewegt. Hat man Kann man Messungen machen irgendwie und deshalb sei das gesünder als unser Sitzen hier auf der Bierbänke oder wie wir sonst den lieben einen langen Tag sitzen. Das ist die weniger gesunde Variante. Active Rest nennt sich das dann bei, bei solchen Forschungen. Interessant. Es gab mal bin ich jetzt auch drauf gestoßen, es gab vor ein paar Jahren eine Werbung, ich weiß gar nicht, ob die bei uns in Deutschland auch gelaufen ist, da ging es auch ums Hocken. War irgendeine Werbung, ich habe es immer angeguckt auf YouTube, das ist schon echt sehr witzig, da geht es um ein kleines Plüscheinhorn und dieses Plüscheinhorn sitzt auf dem Klo. Und dann geht es darum, dass die gesündere Haltung auf dem Klo doch die ist, wie wenn, man, wenn man so hockt wie eben so, also so so ganz runter halt. Wie viele eben in dieser Welt auch auf dem Klo halt tatsächlich sitzen. Nur bei unseren Klos geht es schwierig. Und deshalb gibt es da eine Firma, die hat extra so einen Hocker, so einen Stuhl, dass man halt eben dann seine Beine unterstellen kann. Und dann haben sie das demonstriert mit diesem Einhorn. Und dass man dann so wohl gesünder auf dem Klo sitzt, das hat auch was wohl mit dem Durchfluss des Darms zu tun, was weiß ich, ihr könnt ja mal probieren, wenn ihr daheim irgendwelche Hocker und wenn ihr irgendwie, ob das dann tatsächlich besser geht. Aber interessant, dass dieses Hocken scheinbar so viel gesünder ist. Hocken ist besser. Hat im Grunde Jesus auch so ähnlich gesagt. Hinhocken ist besser. Hat er gesagt in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, als er mit der Martha spricht und die sagt, hey, das geht doch nicht, dass meine Schwester Maria sich da hinhockt. Das darf die doch gar nicht. Die soll lieber rumrennen, rumlaufen. Die soll was tun, die soll machen. Und jetzt hockt die da einfach. Die hockt auf dem Boden, hockt Jesus zu Füßen und Jesus sagt: Das ist besser. Das war ganz schön gewagt, was die Maria da gemacht hat. Denn eigentlich stand ihr das gar nicht zu, dass sie da hockt. Gehockt sind die die Männer, die in, die, die die sich unterhalten haben. Das die durften hocken, aber die die Diener und die Frauen damals, die durften nicht unbedingt dazu hocken. Die mussten laufen, die mussten was schaffen und deshalb war das ganz schön frech auch, was die Maria da gewagt hat. Dass sie dahin hockt, sich Jesus zu Füßen hockt und ihm zuhört. Ich meine, die Maria sitzt ja nicht nur, die hockt nicht nur rum wie ein Teenager, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll, sondern die hockt da, weil sie Jesus zuhören möchte. Das ist das, warum sie dahin gehockt ist und das ist auch das, was Jesus an ihr lobt. Und liebe Gemeinde, auch wenn wir heute sitzen und nicht hocken, oder ja, wir hocken, wir lassen es als Hocken durchgehen bei der Hockete, ja, auch auf die Bierbänke, dann soll das genauso sein, wie das die Maria damals gemacht hat. Dass wir uns jetzt hier draußen auf der Hockete Jesus zu Füßen setzen und auf das hören, was er uns sagt. Ich denke manchmal, dass wir in unserem Leben so beschäftigt sind mit Laufen und mit Werkeln und mit Aktivsein, dass wir gar keine Ruhe haben mehr, um uns hinzusetzen, wie die Maria und auf Jesus zu hören. Vielleicht müssen wir das heute Morgen einfach auch mal wieder mitnehmen, dass Hocken auch für uns mal wieder gut wäre. Auch im geistlichen Sinn Hocken. Mal wieder einfach nur hinhocken und zuhören, was Jesus sagt. Wie Maria als Vorbild es tut. Wie gut, dass wir heute diesen Sonntag haben, wo wir eben nicht werkeln. Wo wir nicht was zu schaffen haben, sondern wo wir einfach nur hocken dürfen. Und wo wir sogar noch hier Menschen haben, die uns extra Bänke aufbauen und die das Umfeld schaffen, dass wir hier auf der Hocke sein dürfen und auch hier hocken und auf Jesus Christus hören. Oder vielleicht ist für manche bald, wenn die Urlaubszeit kommt, auch sowas, wo man wieder Zeit hat für Dinge, die im Alltag keinen Platz haben. Und wenn dann das Hocken, sich Jesus zu Füßen setzen, auch einen Platz findet, dann wäre das natürlich ganz wertvoll, sich die Zeit zu nehmen, vor Jesus hin zu hocken. Mal nichts zu produzieren, hocken. Dann ist Hocken auch nicht nur rumhocken, sondern dann ist wirklich ein sinnvolles Hocken, weil man dann auch auf Jesus hören kann, weil man dann die Ruhe kriegt. Und dann ist wirklich auch ein gesundes Hocken sogar, vielleicht sogar ein heilsames Hocken, wenn man auf das hört, was Jesus sagt. Ich möchte euch uns heute noch einen anderen Bibeltext mit hineinnehmen, wo es auch um Sitzen geht. Da, ist ein, da geht es um einen, der hätte sitzen bleiben können und hat es zum Glück aber nicht getan. Nur drei Verse aus Matthäus 9, Matthäus 9, Vers 9 bis 11, da wird uns Folgendes erzählt. Als Jesus weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß, im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit zu Tisch, mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist Euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus hockt sich auch hin. Jesus hockt sich zu den Menschen, wo man ihn eigentlich gar nicht erwarten würde und wo man eigentlich denkt, das passt doch nicht. Mit denen zusammenhocken, das ist doch nicht das, was nicht, das ist doch Jesus nicht wert. Aber er hockt sich zu den Zöllnern, zu den Sündern. Er hockt sich auch dann zu denen hin, wenn andere das nicht verstehen können. Und es das heißt was, dieses Hocken von Jesus, das, das, das Zuhocken zu den Zöllnern und Sündern, das ist, das ist ein Ausdruck von dem, was Jesus sagen will. Das ist eine Zuwendung, die er ihnen damit zeigt. Ein Interesse an ihnen. Das wird damit deutlich, dass Jesus sich zu ihnen setzt. An ihren Tisch setzt. Wahrscheinlich hat man damals hockend auch miteinander diskutiert vielleicht, miteinander gesprochen, hat zugehört, vielleicht auch gelacht, geweint vielleicht, wer weiß. Das passiert nämlich, wenn man zusammenhockt. Dann teilt man nämlich Leben, dann teilt man das, was einen ausmacht, dann wird auch mal persönlich. Das heißt nicht, dass man alles gleich denken muss, dass man alles gleich gut heißen muss. Ich bin sicher, Jesus hat nicht alles gut geheißen, was die Zöllner und die Sünder getan haben. Ganz sicher nicht, weil er Sünde nicht einfach für ungültig erklärt, sondern schon auch benennt. Und trotzdem, wenn man zusammenhockt, dann kann man darüber reden. Wenn man zusammenhockt, dann kann man auch Vergebung zugesprochen bekommen. Wenn man zusammenhockt, kann man erleben, dass Jesus sich für einen interessiert, weil er dazu hockt, weil er sich zu ihnen sitzt. Ich finde, nur dieser kleine Ausschnitt, dass Jesus sich zu dem Matthäus ins Haus hockt, das zeigt ein bisschen, wie Jesus ist, dass es sich eben nicht zu so fein ist, zu diesen Leuten zu hocken. Ich war kürzlich in den Pfingstferien in einer Stadt in Westdeutschland, ein paar Tage unterwegs und da ist wie es so oft ist, in den Fußgängerzonen, da hocken auch manchmal Leute. Die haben meistens so einen Becher vor sich stehen, manche haben auch noch ein Schild, wo sie irgendwie draufgeschrieben haben, dass sie irgendwie ein paar Euro wollen oder warum sie ein paar Euro wollen und oft läuft man ja dran vorbei, manchmal wirft man auch ein bisschen was rein, vielleicht kennt ihr das, gell? Ähm, man kann gar nicht überall was reinwerfen, aber manchmal will man es ja doch und dann bin ich da auch gesessen, es war ein schöner Tag, so wie heute, bin da gesessen auf so einer montierten Bank, wie viele andere, habe mein Eis geschlotzt, wie man es halt so macht in so einer schönen Stadt und habe natürlich dann auch von dort aus geguckt, wie da einer, einer saß an so einer Hauswand auf dem Boden, im Dreck, oder im ja, dem war nicht, nicht so richtig schön, wo er da gesessen ist und habe mir gedacht, ach, ich will jetzt nicht einfach nur da irgendwie einen Euro reinwerfen oder so, weil das finde ich irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu wenig, sondern ich habe gedacht, eigentlich möchte ich gern mal ein bisschen von dem auch wissen, warum der jetzt da sitzt. Hat mir dann Ein bisschen, ein bisschen Zeit habe ich gebraucht. bin da auf meiner Parkbank gesessen und habe mir erst noch mal Eis fertig geschlotzt. Aber dann hat ein bisschen Überwindung gekostet, wenn ich ehrlich bin. Aber dann habe ich mir so ein bisschen meinen Mut zusammengenommen und bin dann hingegangen zu dem und habe mich da hingehockt, einfach mal daneben hingehockt in so ein dreckiges Eck auf dieser Fußgängerzone und habe gesagt, bevor ich mein, meine Euros da reinschmeiße, will ich doch einfach mal wissen, warum er da so sitzt und wie es so ist und so und Natürlich war das Gespräch jetzt nicht das, was er unbedingt wollte, er wollte die Euros natürlich, gar keine Frage. Und trotzdem, wenn man einfach nur eine Weile da sitzt, ist es manchmal erstaunlich, was dann da so für ein Gespräch entsteht. Ich meine, der konnte gar nicht so arg viel reden, weil er auch unter Tabletten Einfluss stand und so weiter, aber da konnte man dann ähm, trotzdem ein bisschen im Gespräch rauskriegen, was diesen Menschen ausmacht oder warum er da, was, was er für eine Geschichte hat, was ihn auch ärgert, einfach nur, indem er eine Weile guckt ist. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgenommen. Das kann man jetzt natürlich nicht jedes Mal machen, wenn man jemand vorbeiläuft, der da äh, an jedem Bettler, der da sein sein Becherle hingestellt hat. Aber immer wieder habe ich mir vorgenommen, dass ich das doch ab und zu mal mache, damit hinzuhocken. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht der hübscheste Platz ist und auch wenn man sich da erstmal ganz schön runterhocken muss. Man sitzt nämlich auf dem Boden auf einmal mitten in der Fußgängerzone, wo alle laufen oder wo alle irgendwie auf schön gestalteten Parkbänken sitzen. Das ist noch mal eine andere Perspektive, wenn man da unten sitzt. Das sieht man das Leben anders. Schon allein, weil man da hockt. War eine ganz eindrückliche Erfahrung für mich. Jesus hockt sich zu den Zöllnern und Sündern. Vielleicht kann man sich das mit diesem Bild ein bisschen klarer machen, was das bedeutet. Er hockt sich in den Dreck. Er hockt sich zu uns, auch da, wo es nicht gemütlich ist. Er hockt sich zu uns, auch da, wo andere einfach vorbeilaufen oder einen Bogen um uns rum machen. Es ist nicht so einfach, wenn man irgendwo hockt und einfach alle an einem vorbeilaufen. Umso wertvoller, wenn es da jemand gibt, der sich einfach dazu hockt. Und manchmal braucht man da gar nicht viel Gespräch, sonst reicht schon einfach dazu zu hocken. Vielleicht reicht schon, dass da einer sich einfach mal interessiert oder versucht zu verstehen, wie es einem geht. Genau das macht Jesus, als er sich zu den Zöllnern und Jüngern, äh, und den Sündern setzt. Er hockt sich dazu. Er teilt es mit ihnen. Er geht ihnen nicht aus dem Weg. Und das ist mein Punkt heute Morgen, das starke am Hocken von Jesus, auch für uns, wenn unser Platz im Leben gerade vielleicht eher dem gleicht, der in der Gosse sitzt, wenn unser Leben gerade nicht der Platz an der Sonne ist oder wenn sich die rar machen, die sich neben uns hinhocken, dann setzt sich Jesus so zu uns wie zu den Matthäus und zu seinen Freunden und dann ist dieses Hocken wirklich gesund und sogar heilsbringend, weil er es ist, der sich zu uns setzt dieses Bild möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Gott selbst hockt sich zu uns. Und für mich zeigt sich darin auch so ein bisschen, dass Gott wirklich wie ein Vater ist. Wir beschreiben Gott ja oft als Vater. Und Eltern machen das ja auch oft. Als Eltern, auch wenn ihr jetzt mit dem Hocken heute ein bisschen Probleme gehabt habt. Das Hocken ist vorher durchgefallen. Gell? Also vor allem die tiefe Hocke war jetzt irgendwie nicht so beliebt bei euch. Aber wenn man auf Spielplätze guckt zum Beispiel... Da hocken sie dann auf einmal, die Väter und die Mütter, da hocken sie im Sandkasten und da hocken sie im Rindenmulch und wohnen überall, weil sie sich zu ihren Kindern hinhocken. Einfach um nah zu sein, um zu zeigen, ich bin da, um da ist man sich nicht so schade hinzuhocken. Vielleicht ist das das Bild, das wir heute von Gott auch mitnehmen können, dass er sich zu uns hockt. Oder manchmal ist es auch so, wenn jemand traurig irgendwo hockt, weil man zusammenkauert. Und weil, wenn's Leben schwer ist, dann hockt man tatsächlich oft manchmal irgendwie ganz weit unten. Dann hat man diese Haltung ganz oft, wenn's Leben einen drückt oder wenn man, ja, wenn die Trauer übereinkommt, auch dann zu wissen, dass wir in Jesus einen haben, der sich dann zu uns hockt. So wie einer, der einen anderen tröstet. Da reicht's, nebenhin zu hocken. Da braucht's gar nicht viel Gespräch. Da ist Jesus nicht einer, der uns sofort wieder hochzieht. Manchmal lässt er uns einfach auch eine Weile hocken. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir auch in Trauer mal eine Weile sitzen, trotzdem wissen dürfen, er hockt sich mit uns dahin. Und so wie du vielleicht schon mal froh gewesen bist, wenn sich ein Freund oder deine Eltern oder wer auch immer neben dich gehockt hat, einfach nur da war, wenn du erlebt hast, wie das einfach nur gut tut, oder jetzt auf der Hockete, wenn man einfach nur zusammen, zusammen hockt, ja, man traut sich, muss sich vielleicht manchmal ein bisschen trauen oder fragt sich, darf ich da noch dazu hocken? aber das macht man einfach. Und dann werdet ihr merken, dass dieses Dazuhocken eine ganz eigene Dynamik entwickeln kann, weil dann nämlich ein Gespräch entsteht im besten Fall, weil dann ein Miteinander entsteht und weil man einfach spürt, man gehört zusammen. Genau deshalb macht man eine Hockete in meidelstätten, dass man es das merkt, wir gehören zusammen. Jeder kommt auch ein bisschen raus, man kommt zusammen und hockt zusammen und begegnet einander. Man teilt das, was einem beschäftigt. Das machen wir heute, liebe Gemeinde, heute. Hocken wir zusammen. Und diese Hocke, soll ihrem Namen alle Ehre machen. Und vielleicht kann sie uns daran erinnern, dass Gott eben auch einer ist, der uns hier begegnet, weil er sich zu uns hockt. Ganz egal, wie wir heute hier hocken, ob wir fröhlich beisammen sind, ob wir das teilen, was uns gut tut, oder ob wir auch vielleicht ein bisschen kauern, er ist auf jeden Fall da. So wie wenn du in der tiefen Hocke sitzt, vielleicht in der tiefsten Hocke deines Lebens, dann darfst du trotzdem wissen, Gott setzt sich zu dir. Amen.